0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Bullano. Dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden Americans can rest assured los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro sus depósitos están a salvo todos los estadounidenses deben sentirse seguros de que sus depósitos estarán ahí si los necesitan y cuando los necesiten por supuesto en la Argentina resonó con un el que depositó dólares recibirá dólares el que depositó, el que depositó dólares pesos, recibirá dólares así no. en inglés, exagero, exagero, la de Silicon Valley Bank ha sido la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008, pero con smartphones y vista de movimiento de dinero en tiempo real, se trata de la mayor caída de un banco desde la crisis de Lehman Brothers en 2008, en el lugar si no el más poderoso, uno de los más poderosos de la tierra económica y culturalmente y también uno de los más llenos de humo una paradoja, humo y poder o un reflejo de lo paradójico del mundo actual Silicon Valley Bank es Era. una entidad financiera con una importantísima cartera de clientes y había sido nombrada como uno de los bancos más seguros de Estados Unidos, según la revista Forbes. Este banco fue intervenido el viernes por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, por las dudas que hubo sobre su liquidez y solvencia. Esta medida se lleva a cabo después de que Silvergate Capital anunciara la liquidación voluntaria de su banco, lo que lo convirtió en el segundo prestamista regional en hacerlo esta semana. El viernes, Wall Street cerró en rojo y el Dow Jones de industriales también se precipitó. Cayó un 1.07%. Además se había registrado una subida del 27% del índice de volatilidad, también conocido en Wall Street como el medidor del miedo. Según datos provisionales de Forbes, al cierre de la sesión, el Dow retrocedió unos 345 puntos y el índice compuesto por el mercado Nasdaq perdió 1.76%. Estos números habrá que seguirlos todos estos días a ver como sigue esta novela. El derrumbe del Silicon Valley Bank es la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde la crisis del 2008. Hay que a veces repetir esto para dimensionar de lo que se trata. Es una de las más importantes en la historia y obviamente esto llevó a que el miedo se expandiera entre los inversores. ¿Qué pasó? Con tan solo una semana de diferencia, el Silicon Valley Bank era considerado el decimosexto banco más grande de Estados Unidos. Su fortuna ascendía a 209 mil millones de dólares en activos, 175.400 millones de dólares reportados en depósitos y más de 8.500 empleados alrededor de todo el planeta. Pero, el 10 de marzo, el viernes 10 de marzo... ...se cerraron las puertas del banco... ...y este pasó a manos... ...de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos... ...que denominó a la nueva entidad... ...como Banco Nacional de Seguros de Depósitos... ...de Santa Clara... ...a los empleados del banco... ...del quebrado banco... ...se les dijo... ...que se les mantendría en sus puestos de trabajo... ...tan solo durante 45 días más... ...la nueva entidad... ...reabrió el lunes... ...y durante este mes y medio se va a ir liquidando gradualmente ya que en ese periodo se pagarán dividendos a los titulares de depósitos no asegurados que representan el 93% de todos los depósitos según los registros de la Comisión de Bolsa y Valores y van a realizar los pagos a los clientes con participaciones inferiores a 250 mil dólares que es la cantidad estándar del seguro de depósito todavía no se tiene certeza si hubo un juego sucio o algo vinculado con lo que puede ocurrir en un banco. Porque lo primero que pensamos algunos fue en dos casos que fueron tan escandalosos que hasta series hay. Uno, el de la gotita de sangre de Elizabeth Holmes. Y el otro, el caso de WeWork, la empresa de Adam Neumann, uno de los unicornios más grandes que se desplomó. Hay series en HBO, documentales, series en Apple TV... ...sobre estos casos que muestran el poder... ...y al mismo tiempo la volatilidad de las startups... ...y el dinero que circula en esos bancos... ...provenientes de esas startups. En este caso, la situación, indican los economistas... ...está más relacionada con la inflación... ...y la consecuente suba de tasas... ...que llevó adelante el gobierno... ...para justamente morigerar... ...la inflación bestial que vive el mundo. Pero aún hay dudas. El experto bancario... David Tawil explicó que la agresiva política de tipos de interés de la Reserva Federal durante el 2022 que tenía como fin tratar de controlar la inflación fue lo que hizo colapsar al Silicon Valley Bank como muchas otras entidades crediticias o de depósito el Silicon Valley Bank compró por valor de miles de millones de dólares letras del tesoro a largo plazo de bajo riesgo y de bajo interés cuyo valor cayó cuando las tasas de interés aumentaron dejando al banco corto y necesitando vender esos bonos del tesoro con pérdidas. Lo que se sabe es que el director ejecutivo Greg Becker se deshizo de 3.6 millones de dólares en acciones de la empresa tan solo dos semanas antes de la bancarrota. Por otro lado, durante el mes de febrero, el director financiero Daniel Beck el abogado general Michael Zucker y la directora de marketing Michelle Draper también vendieron un gran porcentaje de sus acciones al banco. En cuestión de horas, un mercado de valores sacudido comenzó una venta masiva y los principales bancos incluidos JP Morgan, Bank of America Wells Fargo, Citigroup vieron cómo se reducía a más de 52 mil millones de dólares su valor en el mercado el 10 de marzo el Tesoro emite un comunicado indica que la secretaria Janet Yellen se había reunido con reguladores para discutir sobre el Silicon Valley Bank y expresó plena confianza en los reguladores bancarios para tomar las medidas apropiadas en respuesta al colapso del banco. Que es lo que dice Biden en el audio que escuchaste en el inicio de este episodio. Ahora, ¿qué efectos probables puede traer esta bancarrota? Silicon Valley Bank era un banco enorme, y un nombre muy conocido para algunos clientes como las nuevas empresas tecnológicas, empresas de atención sanitaria, de biotecnología, criptomonedas y buitres de capital de riesgo. El banco brindó servicios financieros a aproximadamente la mitad, de todas las empresas emergentes tecnológicas y de ciencias de la vida respaldadas por capital de riesgo con sede en Estados Unidos. Por esta razón, sobre todo las nuevas grandes empresas son las que se verán más afectadas, tales como firmas de biotecnología y atención médica, así como empresas de criptografía y capitales de riesgo, el banco además tenía sucursales en aproximadamente una docena de oficinas de todo el mundo. Prestaba servicios a grupos tecnológicos en países como Reino Unido, Israel, Canadá, India, China, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Suecia. Las empresas de Irlanda y de India parecían particularmente afectadas, según lo que iban informando los medios de comunicación. En Israel... El primer ministro Benjamín Netanyahu prometió medidas para ayudar a las empresas israelíes si así fuese necesario en esta lo que definió como gran crisis. Se informó también que First Republic Bank, una empresa de gestión de patrimonio y banca con sede en San Francisco, que ocupa el puesto 14 entre los bancos más grandes de Estados Unidos, también puede quebrar en los próximos días o semanas. Los más fatalistas o los más críticos de la banca fiduciaria y los defensores del oro y las cripto señalan que el colapso del Silicon Valley Bank podría ser solo el comienzo. Acá se desata también una guerra entre los de las criptos y los bancos del papel supuestamente físico, que también habrá que esquivar porque están jugando otros intereses. En el sentido de los fatalistas, de los críticos, Peter Shift, que es uno de los defensores de las criptomonedas, dijo que esto resultará en una ola de quiebras bancarias. El exdirector ejecutivo del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán Ahmad Yamati Jazz dijo que están exagerando estos fatalistas, que la situación actual no se puede comparar de ninguna manera a la del 2008 que fue mucho más profunda y seria algunos bancos de Estados Unidos pueden enfrentar la amenaza de la quiebra y su destino depende en gran medida de las decisiones del Banco Central Estadounidense, la Reserva Federal y si deciden salvar estos bancos o permitir que colapsen, indicó Yamadi Jazz. En el medio, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, Mercado Pago y ese imperio, escribió un tuit en inglés. I believe in capitalism on the way up and on the way down a crisis is also an important part of capitalist cycle. lo que decía lo podía haber escrito en castellano es que él cree en el capitalismo en la subida y en la bajada que una crisis es también una parte importante de los ciclos capitalistas es al revés Federico Orsi de la CFA explicó en un didáctico hilo de Twitter ¿Cómo se llegó hasta esta situación crítica? Dice él que la raíz del problema empezó en 2021, cuando las firmas, mayoría de startups respaldadas por el venture capital, recaudaron el doble que el año anterior. Todo esto en un mundo en donde sobraba liquidez. En ese entonces, la Fed no tenía problemas de inflación. Es más, querían mantener las tasas bajas. Eso representaba buenas noticias para bancos como el Silicon Valley Bank ya que el banco recibía billones de dólares en depósitos provenientes de estas empresas financiadas por capital de riesgo. El Silicon Valley Bank recibió tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Es decir, no podían prestar dinero lo suficientemente rápido en comparación con la entrada de dinero que estaban recibiendo. Entonces, el Silicon Valley Bank decidió invertir parte de ese dinero extra en otros instrumentos. Durante años, la cartera de inversiones del Silicon Valley Bank y la concentración de clientes no despertaron ninguna alarma, pero mientras tanto, la catástrofe se estaba gestando. Con un aumento progresivo de las tasas de interés, la cartera de deuda que tenía el Silicon Valley Bank comenzó a perder valor. Luego llegó Moody's, una de las agencias calificadoras de riesgo, que amenazó con una rebaja de varios escalones al Silicon Valley Bank debido a estas grandes pérdidas no realizadas Silicon Valley Bank se encontraba entonces en una situación imposible de seguir disfrazando tenía dos opciones uno, Deshacerse de algunas de sus tenencias de bonos con pérdidas para aumentar la liquidez o 2. Enfrentar una rebaja de calificación de varios niveles. Ambas opciones tendrían consecuencias catastróficas para el banco. Silicon Valley Bank entonces decidió optar por la opción 1 y la combinó con la emisión de Equity. Pero de nuevo... Las cosas se empeoraron. El comportamiento en manada cobró más fuerza cuando varios empezaron a aconsejar a sus empresas que saquen el dinero como medida de precaución. Silicon Valley Bank trató de calmar al mercado, destacando que tenían buena capitalización y liquidez. Pero era tarde. El terror en el mundo de los smartphones corre más rápido. Y el jueves, sus acciones cayeron 60%. El fin de semana, Silicon Valley Bank estuvo buscando comprador rápido que pudiera hacerse rápido justamente de los activos de la empresa. La Fed descartó, así lo dijeron, que vayan a salvar al banco tal cual los recuerdos que tenemos todos. Con el transcurso de los días, los clientes obtendrán más información sobre la cantidad de sus activos que van a recuperar, porque Washington garantizará todos los depósitos del Silicon Valley Bank para evitar un efecto contagio, pero dijeron que no van a rescatar. La administración estadounidense dio un golpe el domingo de último momento para evitar la quiebra y hacer que cayera todo esto sobre la confianza del sistema financiero general. En un comunicado, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, y el organismo regulador dijeron que dispondrán los fondos adicionales para garantizar el pago de todos los depósitos de la institución tanto los asegurados como los que no y que los clientes iban a poder acceder a su dinero desde el mismísimo inicio de funciones el lunes El Tesoro y la Reserva Federal aseguraron que la iniciativa no costará dinero a los contribuyentes y se volvió a insistir en la solidez del sistema bancario estadounidense. El tema es que cuando tenés que aclarar tanto, ya vimos cómo se nos oscurece. La caída del Silicon Valley Bank puso de manifiesto el problema de los depósitos no garantizados. La mayor parte de los clientes del banco, los corporativos, no tenían visos de recuperar todo su dinero. Quedaba implícito que para recuperarlo tendrían que esperar durante un tiempo indeterminado a ver qué se resuelve finalmente con la situación del banco. Sin que estuviera claro que efectivamente pudieran ver reintegrado todo su efectivo. Importantes personalidades y ejecutivos de Silicon Valley Estuvieron apretando el gigantesco botón de pánico, diciendo que si Washington no sale al rescate de los depositantes de Silicon Valley, es posible que haya más pánico bancario en esta semana. ¿Los depósitos en Estados Unidos están a salvo o no lo están? Si no lo están, cuidado, advirtió en Twitter David Sachs de Kraft Ventures, una compañía con estrechísimos vínculos tanto con Elon Musk como con Peter Thiel. El colapso de este banco ha provocado que más de 150 mil millones de dólares en depósitos estén ahora congelados en la quiebra, lo que significa que las startups y otros negocios podrían no tener acceso a su dinero por bastante tiempo. A pesar del pánico proveniente de Silicon Valley, todos los que entienden sostienen que no hay indicios de que el colapso bancario pueda producir una crisis similar a la del 2008. Las claves para entender este colapso son el contexto de incesante aumento de los costos de los préstamos por parte de la Reserva Federal durante el último año. Por otro lado, que los grandes inversores que suelen destinar fondos a las startups tampoco están interesados en correr riesgos. En medio de este escenario, el banco fue perdiendo liquidez al verse afectado por la disminución de los depósitos de los clientes. Y cuando se conoció que el banco estaba en la cuerda floja, el pánico se expandió aún más. Finalmente pasó lo que pasó el viernes. La firma comenzó como un banco en 1983 y seguía hasta hoy. La empresa HSBC, el banco y la empresa de servicios financieros, el HSBC famoso, Acordó, estos días, comprar la filial británica de Silicon Valley Bank por una libra esterlina. 1.20 dólares. Y ese fue el acuerdo, lo que supuestamente sirvió para salvar a cientos de importantes empresas tecnológicas de esa nación frente a un posible cierre. En un comunicado, HSBC dijo que la operación se completó de inmediato y que la adquisición se financiará con los recursos existentes esta novela empezó puede terminar, puede ser solucionado en días o puede desatar algo desconocido porque estamos ante una situación absolutamente inédita aunque conozcamos la crisis del 2008 y aunque conozcamos la inflación. Pero todo junto a esto no lo habíamos vivido nunca. Crisis de bancos, quiebras, una inflación mundial galopante y todo esto con redes sociales y smartphones. Lo que hace que veamos el flujo del dinero en vivo y en directo y que tengamos la generación de pánico global a tan solo un tuit de distancia. Escuchaste Es al revés. revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés